0: Herzlich willkommen zu Bisschen anders, dem Nerdkram Variety Podcast. Ich bin Nikolaus Siewert, mit mir ist wie immer dabei Florian Gramann. Hallo. Und heute schauen wir uns an, wie es aussieht, wenn ein Jazzpianist und Aragorn einen Roadtrip machen. Aber zuerst das Intro.
1: Ja, das, das mit Aragorn ist die perfekte Erwähnung, denn ich habe mich während des gesamten Films gefragt, du kennst diesen Schauspieler, aber wer zur Hölle ist das nochmal? Das ist vigo
0: Mortensen, unter anderem bekannt als Aragorn, Aratons Sohn, in einem kleinen, unbekannten Independent-Film namens Der Herr der Ringe.
1: Es ist, ist, ist total klein. <lacht> ja, hat kaum einer davon gehört. Nee, ich glaube, ich glaube auch nicht. Also, wir haben ja auch nicht schon mal in diesem Podcast drüber gesprochen.
0: Genau. Aber um alle anderen aufzuklären, um welchen Film es geht. Es geht um Green Book. Ja. In dem eben, wie, wie gesagt, Hugo Mortensen eine der Hauptrollen spielt. Und ja, ja. Wir hatten es ja gerade.
1: Ja, Tony Lip spielt er. Ja. Genau. Ja, an dieser Stelle sei noch mal vorab gesagt, äh, dass wir natürlich über diesen Film spoilern werden. Ähm, Und dementsprechend äh, sei das an dieser Stelle nochmal warnend vorausgesagt. Aber im Grunde genommen kann man das eigentlich wie jedes Mal halten. Ihr könnt gerne unseren Podcast anhören und euch dann immer noch diesen Film ansehen, weil er ist grandios, meiner Ansicht nach. Ist gut. Ja. Ähm, Auf jeden Fall, das eine schließt das andere nicht aus. Gut, haben wir das. Wichtige Vorab.
0: (lacht) Genau. Verdammt, Green Book. Was, hast, was hast du vorhin noch mal? Da gab es noch einen Punkt, an dem ich einhaken wollte. Genau. Äh, wir werden spoilern. Äh, noch nicht sofort, aber wenn wir dann in die Besprechung nach dem Film, äh, nach der kurzen Zusammenfassung gehen, werden wir spoilern. Aber vorher noch mal ein, ein kleines äh, Vorspiel. Der Film Green Book, der basiert ja auf wahren Begebenheiten.
1: Ja, ne? ja.
0: Und da jetzt die Frage, kann man Filme, die auf wahren Begebenheiten basieren, eigentlich spoilern?
1: Stimmt, das ist eine gute Frage. Weil
0: ich hatte ja, äh, hab mich mal mit Bekannten unterhalten und habe dann gesagt, Spoiler für Vikings? Jo, äh, Björn Eisen, äh, Björn Eisenseite äh, stirbt ja dann da bei dem Angriff auf Kattegat. Wieso was? Kannst mir doch nicht spoilern. Ähm, so, wir wissen, dass Björn, Björn eisen vor irgendwie 700 Jahren beim Angriff auf Kattegat gestorben ist. Warum ist das ein Spoiler? <lacht> <lacht> hab, da habe ich über überlegt, kann man irgendwie, ja, Historiendrama und so, kann man das spoilern? Das, man weiß es ja eigentlich schon. Die Geschichte ist ja schon erzählt
1: oder passiert. Das stimmt, aber ich glaube, es ist ja jetzt nicht bei jeder ähm, wahren Begebenheit, wie man es ja auch so gerne nennt, nicht unbedingt so, dass jeder diese Geschichte schon kennt. ähm, Vor allem, wenn sie nicht schon in einem Buch verfasst ist oder so. Und ähm, das war ja ein anderer Film, ähnliche Thematik, noch noch viel härter, noch viel früher, war ja Twelve Years a Slave. Das mhm. war auch ein, Bu- ein Buch, was veröffentlicht worden ist. Und ähm, das basierte ja auch auf eine wahre Begebenheit. Also, oh, ja, gute Frage. Das ist ja fast schon wieder ein Thema für Spoilerkultur oder nicht?
0: Ich muss ja sagen, bei Spoiler, ey, haut raus, wenn der Film gut ist, dann gucke ich mir noch so an. Wenn der Film nicht mehr gut ist, weil ich jetzt weiß, was am Ende passiert ist, kein guter Film. Also, meine ja, Meinung. Das
1: ist, ähm Ist immer wieder Geschmackssache, aber ich tendiere mittlerweile auch zu sagen, dass es einige Filme gibt, wo ich sagen würde, die kann man sich immer noch angucken, selbst wenn man das Ende schon kennt. Und von daher, wenn ihr diese Geschichte rund um das Green Book kennt, äh, dann denke ich mal, äh, lässt sich der Film auch wunderbar immer noch ansehen. Außerdem ist es ja immer noch etwas anderes die filmische Umsetzung zu sehen von einer Geschichte. Das stimmt. Und die Geschichte zu kennen. Das stimmt. Also, das stimmt. Ja. Genau. Äh, vielleicht beginnen wir ganz ähm, zu Beginn bei einer einfachen Frage, nämlich wann hast du diesen Film gesehen? Das habe ich dich nämlich noch gar nicht gefragt. Ich habe ihn tatsächlich jetzt zu Ostern quasi als kleines Osterei geschenkt bekommen und ja und äh, hab mir den Film dann angeguckt und der war echt gut also hat mir sehr gefallen hat ja auch ähm, drei Oscars meines Wissens nach leider habe ich die DVD gerade nicht vor mir liegen aber ähm, hat ja auch gut abgeschnitten bei den Oscars ja
0: genau ich glaube ich habe ihn ein Jahr später gesehen kam der dann raus 2018 nee 19 ne oder irgendwie so.
1: Äh, 1. September 2018.
0: Dann habe ich ihn irgendwann 2019 gesehen. Äh, auf, ich glaube, Netflix. Äh, und ja, ich fand ihn auch gut. Ich habe mich sehr an, ähm, also von der Prämisse ist er sehr sehr ähnlich, ziemlich beste Freunde. Hm. Also von ein bisschen von dem Setup her, aber halt von einem mehr historischen, kulturelleren. Hintergrund. Das ist weniger ein Feel-Good-Film als, ähm, hm, ja.
1: Road-Movie würde ich M- eher sagen. Ja,
0: ist eher ein, ein Road-Movie mit so einer bisschen, so ein bisschen Feel-Good mit dabei. Obwohl man sich auch nicht so gut fühlt. <lacht> Ich, muss ich sagen, würde eher
1: sagen, das ist so ein Film auch aus dem Leben heraus. Es muss ja nicht immer alles so ein bisschen überdreht und, 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 und äh, irgendwie so auf, auf Spaß und Lustigkeit äh, gedrillt sein so ein bisschen. Ähm, und das ist ja hier gar nicht so beabsichtigt, äh, finde ich. Mm. Oder fand ich jedenfalls. Ähm, genau, und was mir jetzt gerade wieder aufgefallen ist, äh, schon wieder ein ähm, Road-Movie-Film. Wir haben da irgendwie so ein kleines Favorite für uns.
0: <lacht> Road Movies sind super. Es geht von Punkt A nach B und die Handlung ist meistens zu Ende. Es fängt an, wenn A anfängt und wenn man bei B ankommt. Ist es zu Ende. Ja. Geil. Wunderbar. Und zwischendrin hat man ein bisschen Spaß. Genau. Aber vielleicht einmal kurz zu dem, worum es in dem Film geht. Es geht um den Jazz-Pianisten-Doktor Don Shirley, <lacht> der äh, 1960, wenn man in den 60er Jahren eine äh, Konzerttour unternimmt, die Ostküste hinunter, von New York bis in die Südstaaten runter.
1: Genau. Und um
0: diese Reise durchzuführen heuert er einen Fahrer und auch Bodyguard an. Äh, Dr. Don Shirley ist Afroamerikaner und in den 60er Jahren als Schwarzer in den Staaten keine schöne Zeit. Außerdem war die Rassensegr- Rassensegr- Rassentrennung noch ein Ding in den Staaten. Vor vor allem in den Südstaaten. Vor allem in den <lacht> Südstaaten. Also war es besser, einen Bodyguard dabei zu haben. Äh, als Bodyguard heuert er dann unseren zweiten Hauptcharakter an nämlich Tony Lip Äh, Flo du bekommst 100 Gummipunkte wenn du seinen Nachnamen einmal richtig aussprechen kannst
1: Tony Valalango ich glaube es war falsch Close ich kann es auch nicht besser. Irg- irgendwie so. <lacht> irgendwie, ich glaube, ich glaub Also Es ist ein italienischer Name und äh, der gute Tony Lip, wie er genannt wird, äh, quasi als Spitzname, kommt aus dem Bronx. Äh, dazu werde ich dann auch später noch was sagen. Genau. Und äh, er begleitet quasi den Jazzmusiker als Bodycar, Bodyguard und Fahrer auf seiner Reise durch den Süden.
0: Genau. Und dabei... Ne? Roadmovie freuen sie sich an, ähm, bauen ein Verhältnis zueinander auf. Und ähm, die kommen ja halt aus, aus New York, was ja ein ziemlicher Schmelztiegel ist. Und beide erfahren dann halt so ein bisschen, jo, wie ist denn das da ähm, mit dem Rassismus in den Südstaaten? Äh, sie unterhalten sich auch ein bisschen so über das Leben, über die Familie, äh, über die Musik. Und das wird halt äh, beides sehr gut umgesetzt, auch schauspielerisch schauspielerisch, meine Güte äh, von eben Viggo Mortensen und Mashallah Ali dann halt als Don Shirley
1: Genau und äh, das Ganze ist ja dann auch so ein bisschen ähm, ja, auf jeden Fall also was heißt ein bisschen relativ viel, sozialkritisch natürlich auch ähm, es geht auch so ein bisschen darum äh, wie das Verhältnis zwischen den beiden ist, weil der ja, Bodyguard, Tony Lipp ist quasi aus dem Bronx und ähm, ist eher so, ich sag mal, ähm, ja, mehr unter so ein halt So Mittelklasse vielleicht so ungefähr, <lacht> irgendwie so im Dreh. Ja. Genau. Ist eher so, <lacht> so ein bisschen äh, so ein Haudegen.
0: So ein Typ, ne? Wenn du den irgendwie komisch anmachst, dann kommt er zu dir und sagst, ey, hast du ein Problem mit mir oder was? Müssen wir drüber reden? Okay, was ist ein Problem? Okay. Dann gibt es erstmal Bum Bum äh, zwei, auf, zwei auf der Glocke und das Gespräch ist vorbei.
1: Ja, genau. Und der Don Shirley ist ja mehr äh, ja, äh, gehobene Oberklasse. Also äh, hat ein ganz äh, vornehmes Auftreten, ist gut gekleidet, äh, wohnt über der Oper. Was oh, über der irgendwie ey, nicht nur über der ist Oper,
0: ist über der Carnegie Hall
1: in New York
0: (lacht) das auch noch
1: ja also genau und dieses ungleiche Paar wird quasi auf diese Reise geschickt und es ist ähm, an vielen Stellen äh, ja sehr amüsant ähm, und an anderen natürlich auch ähm, ja halt sozial kritisch und äh, schwierig und äh, es geht um Identitäten und äh, zu wem oder was gehört man eigentlich und Das macht das Ganze irgendwie auch aus, würde ich sagen. Ja, das vielleicht grob ähm, zu der Handlung des Films. äh, Und ich würde sagen, wir steigen dann einfach ein und fangen an, so ein bisschen zu erzählen, was uns daran gefallen hat, was für einzelne Szenen wir irgendwie cool fanden und ähm, legen einfach mal los, würde ich sagen, oder? Jo, jo, jo.
0: Zuerst einmal, was was hältst du von der Farbe des Autos? Ich fand die ja wirklich furchtbar.
1: Ich fand die geil. Generell, so generell diese Schlitten damals, ne? Ja, wow. diese die Schlitten. Schock-Guselle, Alter. Ja, super, nice. so
0: Pontiac Fire oder so. Ich bin ja kein Autofan, aber ja, gut, kann man machen.
1: <lacht> Vor allem... Ich will sie dir sagen, aber heutzutage wird halt jedes Auto in die Windmaschine reingestellt und jede Ecke, jede Kante wird halt abgeschliffen, damit man ja irgendwie Sprit spart. Und damals war das halt noch so, das hat noch Stil so. Ja, oh.
0: damals hat man noch gedacht, hm, was braucht mein Auto? Holz. Ich verkleide einfach alle vier Seiten meines Autos mit Holz.
1: Es <lacht> muss gut aussehen.
0: Da muss mehr Holz ran. Ja. Ja,
1: ja. Nee, aber die Farbe fandst du schrecklich. <lacht> ich, ich, ich fand
0: dieses irgendwie Mint, <lacht> dieses, dieses hellgrün, das fand ich furchtbar. Ich hätte so ruhig irgendwie ein blaues Auto nehmen können oder so. Das ist doch ein blaues Auto. <lacht> nee, es ist
1: grün. Das ist doch nicht grün, Alter, bist du farblich. <lacht> Digga, das ist grün. Also. Nee, das ist so ein Türkisblau. What? Nein. Würde ich sagen. Doch, na klar, das ist doch nicht grün.
0: Okay, jetzt ja, haben wir ein Problem. Ja, also es ist auf der Grenze. <lacht> also, auf, auf dem Filmplakat ist das Mintgrün. Und auf dem nächsten Filmplakat ist es ein Babyblau.
1: Jetzt haben wir ein Problem. Das ist eigentlich- <lacht> ja, sage ich ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen von der Einstellung her, ja, je nachdem. Na also, ja gut, ich meine, okay. es so ein, ist es so ein helles, sehr helles Blau, was fast so leicht grünlich ist. Es ist, es ist, ist nie grün.
0: Es könnte Blau sein oder Grün.
1: <lacht> ja, ähm, ich, äh, ja gut, lassen wir die Autodiskussion mal hinter uns. Ähm. Ich, ich, ich mag das Auto sehr. Lustig ist ja auch, dass sie quasi, also der Pianist reist nicht alleine. Er hat noch zwei, also es ist quasi ein Ensemble. Er hat noch zwei Mitspieler, die ähm, oh, jetzt am ähm, Kontrabass, glaube ich. Oder, ähm, was war denn das jetzt, verdammt? Wir haben was nein, denn die anderen das, beiden.
0: Wir haben einen Bassisten, wir haben, glaube ich, eine Trompete.
1: Ja, genau. Äh, Waren da noch ein drei? dabei? Nee, waren drei. Waren es, Einer war noch,
0: Nee, war das nicht drei? Nee, das waren nur zwei. Bei mir ist der Film ein Jahr her. Ich habe eine Entschuldigung.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ah Nee, bei mir ist der Film zwei Jahre her. Mein Gedächtnis ist nicht mehr so stark. Ähm, okay, äh, wie auch immer, auf jeden Fall, sie haben quasi zweimal dieselbe Karre gemietet und ähm, fahren quasi damit äh, Richtung Süden ist nicht so, wie das heutzutage ist. Yo, ich fliege mit meinem Helikopter zu jedem Ort, wo ich dahin muss und so weiter, so Superstarmäßig. mäßig Nee, nee, nee. Da wurde noch richtig schön auf der Autobahn äh, die, die Kilometer runtergerissen. Und äh, ich will ja nichts sagen, aber die USA ist ein verdammt großes Land. Also, jo.
0: Ja. Und ähm, da gibt es auch mal verdammt viel nichts. Was sehr schön sein kann, mm. don't get me wrong, aber was total auch sehr langweilig sein
1: kann. Country, ho. Oh. Okay. Ähm, ich fand ja mal wieder die Eingangssequenz oder das, die, die ersten paar Szenen sehr, sehr gut. Ich um, absolut da hat man, bekommt man Kopf. wieder richtig schönen Einblick, was ist der Tony Lip eigentlich für ein Typ? Und ähm, da ist er, er arbeitet nämlich eigentlich als ähm, ja er sagt selbst Im öffentlichen Bereich, aber im äh, Grunde ist er Rausschmeißer in einem größeren, ähm, wenn ich sage, oder in so einem größeren Club. Und äh, da sind dann alle möglichen ähm, vornehmen Leute und so weiter, aber ich glaube auch ein bisschen zwielichtige, so ein paar Mafia-Leute. Ich habe schon
0: gedacht, das ist schon ein bisschen Mafioso-Ding, vor allem wenn man bedenkt, was der Tony Lipp so als Schauspieler alles geleistet hat.
1: Meinst du meinst wie Mortensen als Schauspieler, nicht Tony Lipp?
0: Ich meine Tony Lipp.
1: Okay. Was das verstehe ich jetzt nicht.
0: Tony Lipp war Schauspieler und hat. Der hat eine Mafia boss ge- so. hat eine Mafia-Boss gespielt in der Serie Die Sopranos.
1: Ach so, okay. Äh, das
0: und er hat irgendwie. Äh, er hat in ähm, Donny Brasco hat er auch einen Gangster gespielt.
1: Achso, ja Naja, wie auch immer, auf jeden Fall, es gibt dann so eine Anfangsszene, wo so ein Mafia-Typ ähm, seine, an, seine Kleider an der Garderobe abgibt, das gibt es so eine Garderobenfrau und sagt dann auch, ja hier mein Hut, passt bloß auf diesen Hut auf, der ist total wichtig und so weiter. Und dann kommt Tony Lipp und sagt einfach hier, ähm, gib mir mal diesen Hut da, ich bezahle dir auch ein paar Dollar dafür. Und später, als der Typ dann wiederkommt und seinen Hut und seine Klamotten wieder haben will, dann äh, regt er sich natürlich total auf, weil der Hut weg ist und so weiter. Und die die Frau wird fast gefeuert. Und dann nach Ladenschluss äh, folgt der Tony Lip dann diesem Gangsterboss und bringt ihm dann den Hut und sagt, ja, ja, ich habe mich mal ein bisschen umgehört und dann habe ich den schon wiedergefunden. Und damit hat er quasi den, den reingelegt und äh, sich ein gutes Wort bei dem oder ja, angelegt. Also, das ist so ein, das ist echt so ein Typ. Er ist schon richtig Bronx-like irgendwie. Also, also generell Schl- die Bronx. Ne? Ja, so eine echte Type. Ja. Und äh, das hat mir sehr gefallen, weil man da quasi den ersten Eindruck bekommt, was ist das für ein Mensch wie ist er so drauf und äh, da kann man schon also zumindest die Leute die Menschen ganz gut einschätzen können äh, können dann schon ungefähr ahnen dann schon ungefähr okay das ist so ein Typ
0: genau genau wobei ich sagen muss und das ist mir beim auch im Nachhinein bei dem Film ein paar mal irgendwie hm, irgendwie auch noch noch aufgefallen dass da doch, also vor allem bei dieser italo-amerikanischen äh, Familie, dass da sehr ein Stereotyp bekommen, ähm, irgendwie präsentiert wird. Also da ist jetzt nichts dabei, was ich nicht erwartet hätte.
1: Hm. Also wenn man das sagt so, es so, oh, ist
0: es ist so italo, ist wie eine italienisch-amerikanische Familie. Natürlich da, mhm. der Vater ist natürlich so ein, ey, oh, ey. Äh, die Frau <lacht> ist dann äh, die die Frau ist dann ein bisschen zurückhaltender, aber wie hat hat ein gutes Herz und kommt dadurch die harte Schale von ihrem von ihrem Mann durch. Dann gibt es da natürlich italienische Familie, die haben natürlich irgendwie zwei oder mehr Kinder und am besten sind da auch noch irgendwo die Großeltern mit dabei und ja, also Wenn du denkst, so Film, Italo-amerikanische Familie, dann ist das schon so ziemlich, das Stereotyp wird da, also oder
1: ist das ein Stereotyp? Wird da sehr bedient? Ja, ja, kann man man schon sagen. Ähm, Ich würde dir in der Hinsicht widersprechen, allerdings kann ich das jetzt nicht ad hoc äh, belegen, dass es natürlich so sein kann, dass der damals weil es ist ja eine wahre Begebenheit, dass die Familie quasi wirklich so ähm, groß war oder wie auch immer, dass die dann halt immer zu ihm gekommen sind und immer gemeinsam irgendwie irgendwie äh, Baseball äh, bei ihm da in der Fernse- im Fernsehen gesehen haben oder sowas. Ja, es mm. wurde
0: das, das Drehbuch wurde ja von dem Sohn von Tony Lipp geschrieben. Ach so. Also haben oh, sie okay. wahrscheinlich so Sachen, die nicht so gut gelaufen sind, irgendwie wahrscheinlich aus dem Drehbuch so ein bisschen...
1: Okay, ja gut, da, da, Das dazu kann ich jetzt nicht sagen, also das genau. weiß ich natürlich nicht. Aber klar, hast natürlich recht, also kann man schon sagen, dass es vielleicht so ein bisschen ja, doll ja, stereotypisch war. Wobei man auch sagen muss, ähm, klar hat das irgendwie eine Bedeutung, aber der größte Teil des Films findet ja dann doch äh, unterwegs statt. Ro- ja, ja. Genau, unterwegs statt, von daher ist es so ein bisschen, ähm, ja, ja, ist so ein Punkt, kann man kritisieren, sehe ich ein... Ähm, sind. Ich möchte an dieser Stelle gerne äh, auf einen anderen Film hinweisen. Äh, Bronx Tall oder die äh, Straßen der Bronx. Ist auch ein wunderbarer Film, der die Bronx generell natürlich noch viel mehr in den Fokus rückt als jetzt Green Book. Ähm, aber da geht es auch so ein bisschen, äh, da geht es ja mit Robert De Niro ähm, und, und äh, den äh, seinen Sohn, äh, der dann auch so ein bisschen in dieser äh, hallo äh, amerikanischen ähm, Gesellschaft aufwächst und äh, auch so sich so ein bisschen so einem Gangsterboss annähert und äh, das ist eigentlich auch ein sehr, sehr guter Film. Kann ich nur empfehlen.
0: Generell, es gibt so ein paar Mafia-Filme, ne? hier der Pate, der Pate 2, der Pate 3, <lacht> sprechen wir nicht drüber, Donny Brasco, äh, Goodfellas, drei Jahrzehnte in der Mafia, Äh, Es gibt noch Es gibt äh, irgendeinen Film mit ähm, Wie heißt der jetzt nochmal Nicht El Pacino
1: Das Äh, kann ich dir nicht sagen (lacht) Oh, ganz bekannter Schauspieler, den kennst du auch Er hat auch viele
0: Komödien gedreht Äh, -hmm. Ist jetzt auch schon in die Jahre gekommen
1: Äh, Ein schwarzer oder ein Weißer. weißer Um. Uh, ich weiß es, nicht. Ich weiß es
0: nicht. Er sieht halt aus wie ein Opa Mittlerweile Aber als er jung war sah Er <lacht> halt noch nicht aus wie ein heute, Opa Übrigens,
1: heute äh, Beziehungsweise letzte Woche Donnerstag, weil ihr hört es ja eine Woche später Aber heute ist, äh, by the way ähm, Hier Ocean's Eleven Wie heißt er denn? George Clooney ist 60 geworden
0: Robert De Niro
1: Ja, habe ich doch gerade gesagt Robert De Niro vor Nee dem... Doch?
0: Du hast gesagt, weiß ich nicht Leute, ja, springt in der nicht. Folge zurück und sagt, dass ich recht habe <lacht> Egal, auf jeden Fall Es gibt einen Mafia-Film äh, mit Robert De Niro Wo er so einen Mafiosi spielt Der halt irgendwie ausgestiegen ist Und jetzt da irgendwo Ich glaube in Frankreich irgendwo verkriecht äh, Und das ist äh, auch eine gute
1: Komödie Kann man sich, kann man sich gut geben Okay, okay. Ja Genau, gehen wir einfach mal ein bisschen weiter, würde ich sagen. Das ist ja so ein bisschen die Anfangs... Also, das ist noch so ein bisschen so eine Entscheidungsphase. Macht er jetzt diesen Job? Weil das Problem ist, er hat halt den Job in der in dem Club verloren, weil der Club muss renoviert werden und da kann er halt gar nicht weiterarbeiten. Und da ist halt, Also, da sieht man auch so ein bisschen seinen Lebensstil. Also, er... Es gibt halt einfach Bekannte, die treten auf ihn zu und sagen, hier, kannst du nicht mal? Mach doch mal. Und, ähm... Und daran verdient er sich dann hier und da so ein paar Dollar, beziehungsweise auch schon mal ein bisschen mehr. Schafft es aber halt auch irgendwie damit seine Familie durchzubringen und ist jetzt gar nicht so ähm, speziell, hat jetzt nicht so eine spezielle Ausbildung oder sowas durchlaufen. Genau, und dann äh, tritt er halt in Kontakt mit dem ähm, Pianisten und ähm, ja, ja, da sind halt erst noch so ein paar Berührungsängste und die Frau sagt dann einfach, nee, 125 Dollar pro Tag, das äh, können wir uns nicht entgehen lassen, du machst das jetzt. Und äh, dann geht es auch schon los. Ne? Dann machen sie sich auf den Weg Richtung Süden und kurz bevor sie quasi ins Auto steigen und losfahren von New York, bekommen sie quasi das besagte Green Book in die Hand gedrückt wo, und jetzt kommen wir quasi zur Auflösung für all diejenigen, die sich schon die ganze Zeit gefragt haben, was es damit auf sich hat, in diesem Buch, das ist letztendlich nichts weiter als ein Reiseführer für Afroamerikaner oder Schwarze, die im Süden äh, da entsprechende Hotels oder Motels finden müssen. Ja, auch Diners und Ärzte. Ach, das auch alles, ja. Ja, ja also wo sie dann quasi auch behandelt werden (lacht) oder halt äh, übernachten dürfen und, und, und. Ja, die Amis mal wieder. Also, gut, zu dem ganzen Rassismusthema kommen wir dann auch noch. Ähm, Aber ja, genau. Und was mir da wiederum so klar geworden ist, ähm, im Vergleich zur heutigen Zeit, da kriegt er am Tag der Abreise, also der Fahrer kriegt am Tag der Abreise so ein Ding in die Hand gedrückt und muss dann quasi diese Orte einfach so finden, der war noch nie da und einfach so, also mit Karte und allem. Verstehst du, was ich meine? Also heutzutage ist man ja gewöhnt, also wenn man ins Auto ja. fährt oder so, man hat ja ein Navi oder man hat ein Handy, zack, Google Maps raus und dann findet man das schon, ne? Aber damals ne, musstest du das ja alles noch selber finden. Und das, ähm. Ich muss aber
0: ja. auch sagen, er hatte vergleichsweise viel Zeit, um das Buch zu lesen und dann auch die Karte zu studieren. Wie gesagt, der war ja jeden, die waren ja tagelang unterwegs. Zum Teil.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt natürlich. Ja, ja, das stimmt. Genau. Und, ähm. ja, vielleicht vielleicht, äh, brechen wir so ein bisschen raus und äh, du sagst einfach mal so oder sprichst einfach mal die Szenen an, die dir auch gefallen haben und Mhm. ich komme dann auch einfach mal auf auf meine zu sprechen.
0: Vielleicht vorher noch was anderes, weil ich kann mich ehrlich gesagt an einzelne Szenen gar nicht mehr so genau erinnern. Wie gesagt, Mhm. letztes Viewing ist eine Weile her. (lacht) Äh, Aber ein bisschen Meta. Äh, In dem Film kommt ja sehr viel, auch, ich glaube, Der größte Teil des Soundtracks besteht aus Musik, die Don Shirley gespielt hat. In in den verschiedenen Kombis, die er gemacht hat. Äh, Gefällt dir die Musik, die Don Shirley spielt?
1: Ja. Ja? Tatsächlich habe ich auch äh, sogar was von ihm. Ähm, Unbewusst, das war mir vorher gar nicht so klar. Ähm, Ich habe mir irgendwann mal äh, so eine Zusammenstellung von Alten, alten New Orleans äh, Musik und so weiter geholt und das ist ja noch ja, da, 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 da taucht seine Musik so auf und äh, die damals quasi in den 60ern und so weiter und vogue war oder sehr verbreitet war ähm, das ist da alles mit drin und äh, ja, gefällt mir eigentlich ganz gut also, ich sag mal, höre ich jetzt nicht immer aber hm. hin und wieder warum nicht?
0: Ich muss sagen, es gibt nur Wenige Songs, die mir von ihm gefallen oder, na gut, ähm, das ist jetzt wahrscheinlich, das das klingt jetzt ein bisschen zu fies.
1: Vielleicht muss ich mich nochmal ganz kurz korrigieren, also ich ich habe jetzt kein Album oder sowas von ihm, Äh, ich habe halt quasi eine Zusammenstellung von Songs aus dem äh, Zeitraum, sage ich jetzt mal, da sind meiner jetzt im Vergleich zum Film wahrscheinlich zwei, drei Lieder auch von ihm mit dabei, so. Um du ja, hast kochen. ja auch den Film
0: gesehen, da kommt die Musik ja auch vor. Genau. genau. Äh, aber ich muss sagen, äh, mir gefällt ähm, jetzt also jetzt nicht speziell seine Musik, aber zum Teil auch, mir gefällt die Art des Jazzes, des Jazz, mm-hmm. die er spielt. D- das trifft nicht so meinen Geschmack. Also ich bin halt wirklich, nee, nee ich bin, ich äh, äh, bin oder ich höre und spiele auch lieber einfach den Jazz, den Don Shirley quasi nicht mag. Dieses Laut in die Tasten haulen, ein bisschen johlen, ein bisschen, ein bisschen einfacher, ein bisschen ruppiger. Äh, äh, das ist mehr so das was, was mir liegt, was ich naja wahrscheinlich auch eher, mehr, weil ich das weil es das ist, was ich eher kann. Aber dieses er spielt ja wirklich sehr diffizil. Er fast schon das hat ja schon Anmutung an, an klassische Musik, wie er auf seinem Klavier äh, seine Part spielt. Und das ist halt so, Jazz, da komme ich irgendwie dann, da komme ich nicht so mit, da komme ich nicht so rein. Das ist dann, äh,
1: äh. Ja, ich sag mal, für mich wirkt es auch immer ein bisschen Old French, sag es mal so. Äh, nicht im negativen, also nicht im extrem negativen Sinne, aber ja, es wirkt so ein bisschen alt. Ähm, wohingegen, sag mal, das, was man jetzt ähm, bei den Blues Brothers oder so hört, das ist halt noch viel ja, weniger Jazz. Sch- das geht wirklich ja, mehr ja, in die Das stimmt, ja, es ist, auch, es ist auch weniger Jazz. das stimmt. Das stimmt wirklich, ja. Hm. Ja. ja, es gibt. Ähm, oder hast du, hast du noch, wolltest du noch was sagen zu dem Punkt? Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, tut mir leid. Ähm, ja, mein ganzer Punkt wird im Grunde
0: dadurch ausgeho- ausgehoben, dass ich ein großer Fan von Charlie Parker bin. Der im Grunde auch unglaublich kompliziert und schnell spielt, aber keine Ahnung, weil dem ist irgendwie noch eine andere Energie dahinter. Aber, naja, das ist aber halt dann eine Geschmackssache. Hm. Ja, kann auch sein, dass ich Klavier- Klaviermusik einfach nicht so
1: abfeier. Du bist oh. ja auch Saxophonist. Und ja. Saxophon. Äh. Ist halt schon arschgeiles Musik jetzt so. Kann
0: schon arschgeil klingen. Nee, nee, aber jetzt nichts gegen Klavier, aber ja, ja. Nee, Ist aber es nicht, es gibt, einfach nicht gibt, meine Musik. Ja. ja.
1: Das ist ja auch Geschmackssache. Genau. Ähm, apropos Klavier, das ist nämlich auch lustig. Es gibt dann so ein paar Szenen. Ähm, er muss nämlich immer, vertraglich ist quasi da, wo er den Auftritt hat, festgehalten. Er muss auf ein Steinway-Klavier äh, spielen. Und äh, 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 dann gibt es noch so ein paar Szenen, wo quasi diese, äh, ja, es die, 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 kein Steinway gibt. Und da, da muss ich quasi ähm, Tony Lip mit den, mit den Leuten anlegen und sagen, hier, schafft das jetzt hier mal ran, mach mal inne, äh, weil er quasi dafür sorgen muss, dass für den Auftritt immer alles perfekt ist. Weil wenn er einen Auftritt quasi nicht macht, dann... Ähm, kriegt er am Schluss auch nicht das Geld. Und deswegen muss er halt quasi dafür sorgen, dass der Pianist immer am Start ist. Und das ist auch so ein bisschen die, die Schwierigkeit im Laufe dieses Films. Weil, ähm, ja, es gibt dann ja schon ein paar, ich sag mal, Eskapaden. Oder, naja, ne, was heißt Eskapaden? Aber es gibt so ein paar Sachen, wo... Es
0: gibt ja schon, ne, also die werden dann im Laufe ihrer Tour... Merkt man schon, dass äh, da Don Shirley wirklich ähm, unverhollen rassistisch irgendwie Steine in den, in den Weg gelegt werden. Ja. Also da, da sagt dann halt auch mal dann irgendwie einer der Angestellten, wo ich spielen sollen: Nö, warum soll ich für den ein Klavier holen? Ist doch ein Schwarzer. Kann doch spielen, worauf ja, er so. will. Ja, genau. Ne? genau ne? Ja. Ich meine, wir werden, ja werden ja auch dann bei der Polizei angehalten: so, ey, das, wir haben ja da einen Afroamerikaner hinten drin, ist bei ihnen alles okay? Ja, klar, ist alles okay, ich bin sein Angestellter, sie also sind sein Angestellter, ja. Also, das ist da schon ziemlich unverhohlen.
1: Ja, vor allem, sie, mal, sie halten ihn ja an, weil ein schwarzer nachts um die Uhrzeit nicht mehr draußen sein darf. In dem Staat, wo sie gerade sind. So, gibt, ey, damals gab es so Regelungen, aber auch generell die Gesellschaft da in den USA, die, die sind so scheiße eingestellt, also immer, also. Ja. Boah, dieser Rassismus, richtig. der geht schon wieder so auf die Eier, ja, äh, wenn man das äh, Richtig,
0: äh, ähm, keine Ahnung, das ist nicht die fieseste Szene, ich glaube, die fieseste Szene ist dann mit dem Polizisten in dem YMCA. Ich glaube, das ist so die, eine der, der fiese, fieseren Szenen, die ähm, halt die beiden, unsere beiden Protagonisten dadurch leben müssen.
1: Aber die sind ja davon da dann... Äh, festgenommen werden. Genau, der wird Und ja dann, dann nackt
0: da in der, oder ich glaube, er hat noch ein Handtuch, weil Ach so, ab 12 Filmen, das YMCA ist ja so ein Schwulentreffpunkt, dann wird er ja quasi nackt mhm. da oder halbnackt in dieser Dusche da von den Polizisten an einen der an einen der, der Duschene da gekettet, bis das irgendwie geklärt ist. Und das ist halt...
1: Ja gut, also ja. das finde ich auch, also da, das ist natürlich auch eine schlimme Sache, Aber da ist natürlich auch noch dieses konservative Mistkram, also da da geht, weil es halt Schwule sind, was ja damals dann auch schon wieder äh, schlecht war oder beziehungsweise in den Südstaaten nicht erlaubt war und so ein Kram. Ich glaube, in einigen Staaten sogar noch verboten. Äh, Frag mich nicht. Auf jeden Fall auch äh, total hinterwäldlerisch. Ähm, äh, Das ist äh, klar, also da, da da entstehen natürlich dann auch so ein bisschen Streitereien zwischen den beiden, weil Tony holt ihn dann quasi aus dieser Situation raus und sagt einfach, hier, Polizisten, ich bestech euch jetzt hier einfach mal. Ja. Wollt ihr nicht mal ein bisschen was? Kauft euch doch ein paar schöne Anzüge oder läuft das? Und ähm, da gibt es dann auch so ein paar Streitereien zwischen den beiden, ähm, aber... Das stimmt natürlich. Also, es, meiner Ansicht nach gibt es aber dann äh, zum Ende hin noch eigentlich noch eine viel krassere Sache, die ich einfach auch überhaupt nicht nachvollziehen Ich würde sagen,
0: die ist nicht krass, aber sie ist, ekl, sie ist ekliger, schleimiger irgendwie.
1: Ja, sie ist auf jeden Fall, also weil die, die, die Polit- sozial ist, sie einfach so abgefuckt. Ja. Also, also sie, sie sind so dann, ich, glaub, ich,
0: ich hoffe, wir reden über dieselbe Szene, äh, sie sind dann quasi in einer Art, ich weiß nicht, Golfclub, club Country-Club irgendwie so. Ja. Äh, das in Birmingham oder so. <lacht> ja, aber Irgendein Club für, für alte, reiche Leute.
1: Oh, Warte, warte, ganz kurz. Bevor wir zu der Szene kommen, kommen wir noch zu einer anderen Szene, die auch komplett bescheuert ist. Da sitzen sie auf so einem Landhaus, irgendwie in Texas oder I don't know, ich weiß nicht wo.
0: Ich glaube nicht, dass sie bis nach
1: Texas gekommen sind. Weiß ich gar nicht mehr. Wir sind um, nicht bis er, nach Texas. Nee, nicht so weit. ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, auf so einem Landhaus. Und dann spielt er da und die Gäste sind auch ganz begeistert Und es ist alles schön. Und dann sagt er, ja, es geht gleich weiter nach einer kurzen Pause. So. Logischerweise, wenn man lange für Leute spielt, muss man auch mal ähm, wohin. So. Und dann ähm, sucht er quasi in diesem richtig edel eingerichteten Haus den Apport. So, und dann wird er von dem Gastgeber angesprochen und suchen sie etwa den Apport. Und dann zeigt er wirklich eiskalt auf so einem Plumpsklo außerhalb des Hauses. Und man weiß eigentlich, dass in diesem Haus zu 100% eine wunderbare Toilette da ist. Aber der will den da nicht hinlassen. Und das ist, das ist einfach so so dreist, das ist einfach so schlimm, und dann sagt er eiskalt ich werde da nicht hingehen ich fahre wieder zu meinem Etablissement zu meinem Hotel und gehe da auf Toilette und das zieht er dann auch eiskalt durch, eine halbe Stunde hinfahren zum Hotel geht da hin und fährt da wieder zurück
0: Ja, Un- Ey, unfassbar. wenn die eine kürzere Pause haben sollen sollen sie ihn auf Toilette lassen ich hätte das auch nicht durchgemacht ist doch scheiße
1: ich ähm, ja also, der, also ich
0: würde sagen also der, der, äh, hier Don, der Don der steht da schon richtig sein Mann also der lässt sich das da nicht bieten
1: naja aber was mich halt immer erstaunt ist dass er immer noch quasi seine
0: er bleibt höflich genau und halt er führt das. ja auch dann in einem er führt ja dann auch später im Film halt aus im Gespräch mit mit Tony warum er das macht warum er sich so gibt oder warum er sich so viel auch ja, auch gefallen lässt.
1: Mhm, ja, ja. Ja, aber gut, ich habe dich unterbrochen. Kommen wir zurück zu dieser Szene in diesem Country-Club. Die ist furchtbar. Ja. Es geht ja schon, also es geht ja schon damit
0: los, man merkt, okay, irgendwas ist da nicht so. Ey. Die kommen halt an, äh, an dem Tag v- vom Auftritt und die werden reingelassen so, ach ja, das ist die Bühne und das hier ist ein Etablissement mit Geschichte. Wir sind schon so und so lange hier und hatten die und die äh, Mitglieder. Äh, da werden sie auftreten, alles ist vorbereitet. Ich zeige ihnen hier die Künstlergarderobe. Ja. Kommen sie in hinten, La- hinten in den Laden rein und der macht halt eine Tür auf und was ist dahinter? Die Besenkammer. <lacht> ja, so ziemlich... Ist schon mal scheiße.
1: Vor allem am Anfang sagt, begrüßt der Typ sie noch so, ja, hier, können Sie gleich stehen bleiben, das ist extra der Künstlerparkplatz. Da denkt man das so, ja, okay. Und der, dann dieser komische, aber nur noch rapide bergab <lacht> bei denen.
0: Und der Typ ist dabei auch immer so nett. Der ist...
1: So, boah, Alter, gegen den kriegt ja, man so ein Heil. Da das
0: ist richtig, das, das, das ist eine richtig, richtig schön schleimige Sequenz. Gut. Äh, auf jeden Fall, sie bereiten sich dann auf ihren Auftritt vor, sind da den ganzen Tag und machen wahrscheinlich irgendwie noch eine, eine, eine Probe vorher.
1: Gar nicht mal, die sind da
0: nicht Gar lange. Nicht. Ist Ach so. Es ist
1: abends, sie kommen da, also sie kommen relativ, ich sag mal, später oh, Nachmittag kommen die da. ist zwei Jahre an. her. Ja, ist ja nicht schlimm, ist ja nicht schlimm. Später am Nachmittag kommen die da an und dann sagen sie, ja, okay, noch eine Stunde bis zum Auftritt. Vielleicht sollte man vorher noch mal was essen gehen. So.
0: Genau. Und dann gehen sie da natürlich äh, in das Restaurant von diesem, was auch immer, Club und bekommen dann natürlich äh, auch übrigens der Ort, wo sie dann auftreten. Und bekommen dann halt knallhart gesagt, nee, Leute wie, wie, Leute wie sie hm, dürfen hier nicht essen. Also was? Und schaltet sich Antonia? Wieso? Die Leute dürfen das spielen, aber sie dürfen hier nicht essen. Und diese ganze Sequenz eskaliert dann quasi, glaube ich, so weit, dass sie dann da auch nicht auftreten.
1: Ja, vor allem. Ähm, also der, der <lacht> es, ist, es ist einfach es ist komplett absurd. Wo der der Pianist, der ist halt richtig also richtig edel gekleidet, ne? So ein richtig schönes Dinner Jacket oder so, so ein richtig schönes, richtig schöner Anzug, alles tippitoppi, ne? Er ist ein angesehener Musiker.
0: Sie haben ihn eingeladen, da zu spielen. Ja, Sie
1: haben ihn eingeladen, da zu spielen. Der Zahnar- und dann kommt
0: <lacht> dieser komische Gaston da noch an und sagt, gibt es ein Problem? Ja, ich äh, wir würden hier mein Boss würde hier gern was essen und ihr komischer Heini hier lässt ihn nicht rein. Und dann sagt der Typ, der halt die ganze Zeit, die ganze Zeit so fröhlich, fröhlich war und oh, und der Club und da, oh, kommt sie rein und ihre Garderobe. Mhm. Also, ja, aber unser Club hat halt die Tradition, dass äh, Leute wie er hier nicht essen dürfen und diese Tradition muss halt aufrechterhalten werden. Also. Das sind die club <lacht> und, und
1: dann, ja, wir können ihnen auch das Essen in die Garderobe bringen. so Und dann, aber passen Sie auf, Sie können auch einfach die Straße runter. Da gibt es noch ein anderes Restaurant, da können Sie wunderbar essen. So, Wo man sich so denkt, so WTF, die haben mega Laden da. Die können den ohne Probleme was zu essen äh, servieren. Aber das ist einfach nur so ein scheiß abgefuckter Rassismus. Da kriegt man wirklich also ey, dann kriegst du so einen Hals und dann da wird es ja noch härter da wird es ja noch härter Es ja. also erstmal unterhalten sie sich quasi zu dritt also der, der, der ähm, Don Shirley Tony Lip mit diesem manager Manager-Typen. und dann zieht der Manager-Typ den Tony zur Seite und sagt äh, jetzt wollen wir uns mal unterhalten so nach dem Motto und dann geht das noch weiter dann haut er einfach raus ja passend auf, wie viel muss ich hier zahlen dass ihr Neger für, für uns spielt das sagt er dann
0: ja, ja da ist mit nett vorbei, ne wie gesagt, dass du da
1: also spätestens hast, bist du so abgehauen. Ja, warum ich diese, diese
0: ganze Szene so perfide fand, war halt einfach dieses, dieses Freundliche, dass er da noch irgendwie nach außen hin irgendwie gemimt hat. Das hat alles nochmal. Das hat, das hat so viel schlimmer gemacht.
1: Vor allem, das war halt so. Es war so eine Scharade, ne? Der hat so getan, als ob er das so ultra gut findet, dass er das spielt. Aber im Grunde genommen war der im tiefsten Inneren total rassistisch. Und äh, der hat ihm das auch spüren lassen. Der hätte ja auch einfach die Clubregeln für diesen einen Mann außer Kraft setzen können. Aber nein, das durfte ja nicht sein. Also es war, also es ist schon, es ist, ähm, ja. Aber das ist ja quasi auch, ähm, ich sag mal... Teil der damaligen Geschichte und Teil des Films insofern, als dass das natürlich auch zeigen sollte, was da damals abgegangen ist. Selbst mit Leuten, die jetzt nicht äh, irgendwie aus dem Viertel kamen, aus dem Bronx oder sowas, sondern Leute, die ähm, hoch angesehen waren, die wunderbare Musiker waren, wurden behandelt äh, wie, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen wie der letzte Dreck, aber sie wurden nicht nicht gleich behandelt. Und das ist äh, schon sehr schlimm. Ja, damals wie heute auch immer noch. Also es ist nicht, nicht, nicht ganz so wie, heu- wie damals, aber es ist hm. ja, immer kommt noch an,
0: Komm mal an, wen du fragst.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Ja gut, äh, zu einem, obwohl so viel freundlicher ist das Thema gar nicht. Äh, ist dir klar, dass es um diesen Film eine ähm, ja, Kontroverse gab? Nee.
1: Nicht schon wieder, Nico. Wieder Drama um diesen Film. Ich brauche
0: Drama. Ich brauche Drama.
1: Das zieht sich durch, ey. Injiziert
0: es mir direkt zwischen die (lacht) Zehen. Da kontrollieren nämlich meine Sachbearbeiter nicht.
1: Ah, okay. Also, was war da denn jetzt schon wieder? Also.
0: Als der Film rauskam, hat sich, äh, Don Shirleys Bruder äh, gemeldet. Maurice hieß der, glaube ich. Maurice Shirley. Mhm. Äh, Und hat stark die Beziehungen der beiden Hauptfiguren, also seinem Bruder und dem Fahrer, äh, kritisiert. Äh, Und sagt, dass die die Beziehung zwischen den beiden komplett falsch dargestellt wird. Und er hat, ich habe sogar ein Zitat rausgesucht, aus dem Englischen übersetzt, mein Bruder hat Tony nie als einen Freund gesehen. Er war ein Angestellter, sein Fahrer, der sich darüber ärgerte, eine Uniform und Mütze tragen zu müssen. Das ist der Grund, warum Kontext und Nuance so wichtig sind. Die Tatsache, dass ein erfolgreicher, wohlhabender, schwarzer Künstler Hausangestell- Hausangestellte einstellen wollte, die nicht wie er aussehen, sollte bei der Übertragung also der Fi- des Films nicht verloren gehen.
1: Okay. Also bisschen Verzerrung, also was heißt ein bisschen schon, eine starke Verzerrung von dem, was damals passiert ist.
0: Und was im Film gezeigt wird.
1: Okay. okay. Angeblich.
0: <lacht> ähm, und dagegen hat halt der, der Drehbuchautor, also der Sohn von äh, Tony äh, Vallelonga, äh, Nick Vallelonga, quasi gegengehalten, äh, und hat ihm halt wieder wieder besprochen und hat äh, mehrfach betont, dass die beiden Freu- Freunde äh, gewesen sind, es gebe und es gebe da eine Menge Informationen, die die Shirley-Familie nicht besäße und dass er halt das Skript auch äh, vor dem Tod von Don Shirley quasi mit ihm besprochen hat äh, über die Geschichte gesprochen hat und dass dieser dann quasi das auch dieses Drehbuch diese Geschichte auch so genehmigt hat.
1: Okay. Hm, Na gut Kann äh, ich mich jetzt ehrlich Es es ist ist
0: wohl so, dass äh, 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 Dann halt auch Nick äh, Also dass die Geschichte, die wir im Film Dann auch präsentiert bekommen Quasi äh, Den Tatsachen entspricht Okay Ja Also Äh, die sind wohl Freunde gewesen Und ja
1: Okay Ja gut, sonst hätte ich jetzt gesagt, du seid Aussage gegen Aussage, weiß man jetzt, kann man jetzt nicht sagen, wer jetzt eher recht hat oder wer nicht, aber ich denke mal, wenn der Sohn von Tony Lips sich da quasi mit dem auch, äh, mit dem äh, Don Jury da mal, abgesprochen hat, äh, dann wird das wohl auch seine Richtigkeit haben. Mhm. Kommen wir uns, glaube ich, zu einer ganz
0: interessanten Frage. Okay. Nämlich der Frage der Authentizität halt in Filmen, ja. die sich halt reale Ereignisse zum, ähm, zum Vorbild nehmen. Es gibt ja das Sprichwort, ne, äh, das Leben schreibt die besten Geschichten, aber das Leben ist ein Scheiß Dramaturge.
1: <lacht>
0: also es wird halt ne, bei vielen Filmen so basierend auf echten Gegebenheiten, auf äh, ne, wird halt auch vom Drehbuch und vom Drehbuchschreiber, vom Regisseur wird halt noch ein bisschen dazu gedichtet, gedichtet oder umgestellt, dass es einfach einen interessanteren Film macht oder interessanteres Buch macht. Hm. Weil, ne, Spannungsbogen und so. Das muss ja in den Kinokassen funktionieren und es darf halt nur 90 Minuten lang sein. Weil sonst Überlänge. Und dann beschweren sich die Kinos. Dann müssen zahlen wir da drauf. und Das ist doch alles Müll. Also müssen wir hier äh, Sachen fangen. <lacht> ja, ja, ja. Und das ist halt okay, immer die okay, Frage, okay. Äh, ja, wie, aut- wie authentisch ist denn das, da, was wir da überhaupt zu sehen bekommen. Also kann es sein, dass die beiden diesen Roadtrip gemacht haben, aber die halt wirklich nur Angestellter und äh, Musiker waren?
1: Das ist natürlich schwer zu beantworten. Ähm, in der Hinsicht, dass, ähm, dass letztendlich nur diejenigen wirklich ent- äh, entscheiden können oder beurteilen können, sage ich mal, ähm, die quasi die beiden gekannt haben als Person, würde ich sagen. Mhm. Was da damals konkret abgelaufen ist, zwischen den beiden ha, haben ja nur sehr wenige Personen tatsächlich mitbekommen. Ja, also vielleicht noch die anderen Musiker, die mit dabei waren, klar, die. Ähm, und natürlich ähm, kennen irgendwie jeweils die Familienmitglieder der beiden Personen die Leute. Naja, aber wir hatten halt diese, das ungefähr ja, aus. Können die das ungefähr einschätzen, ob das jetzt äh, ungefähr, ich sag mal, der Typ Tony Lipp ist oder ob das vielleicht ein bisschen zu verzerrt ist, ein bisschen zu, äh, ein bisschen zu lustig drauf war der Typ oder ja oder doch zu ernst war. Ich weiß ich wie gesagt, also das, das kann man, weiß ich gar nicht, ob man das als Zuschauer bewerten kann. Wie siehst du das?
0: Als Zuschauer auf jeden Fall immer schwierig, weil du halt ja quasi nur das gezeigt bekommst, was du, was du siehst. Also es ist ja nicht, dass du jetzt noch irgendwie vorher eine halbe Stunde äh, Dokumentation, hey, das war Don Shirley, Jazz-Pianist <lacht> und Doktor, bekommst, bevor mhm. der Film losgeht. Äh, Verdammt, jetzt habe ich den Faden verloren. Äh Authentizität. Authentizität, genau. Man kann es als genau als Betrachter im Grunde nicht beurteilen, aber ich finde es halt, ich selbst habe halt gemerkt, nee, auch bei Filmen, wo die halt immer sagen: Ja, oh, wir basieren auf echten Ereignissen. Okay, gut, aber ihr habt trotzdem eine ganze Menge dazu gedichtet, um Filme zu machen und es ist wahrscheinlich nicht so passiert. Und das finde ich immer, ja, keine Ahnung, ist ganz interessant im Kopf zu haben und mal drüber nachzudenken: Okay, was haben sie jetzt dazugedichtet, was nicht.
1: Hm. Ähm. Also das ist halt auch so ein bisschen die Frage, was du alles unter dem Begriff Authentizität äh, zusammenfasst. Also du siehst das ja auch ein bisschen, ich sag mal, auf die gesamte Geschichte bezogen. Ich würde persönlich eher sagen, dass es sich dann doch an Personen orientiert. Ja, also, also
0: In dem Fall ging es halt wirklich um die Beziehung zwischen den beiden.
1: Ja, 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 gut, das kann ich nachvollziehen. Ähm, an der Stelle kann ich vielleicht ein anderes Beispiel bringen. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst. ist eine deutsche Produktion. Ähm, mm. Der Junge muss an die frische Luft. Oh ja, yeah, ähm, Harpe
0: Kerkeling, geil.
1: Genau. Und da hat, ähm, genau, da hat Harpe Kerkeling, ähm, als er, oder im Nachhinein, nachdem er quasi den Film gesehen hat, auch, oder... Ja, ich, hatte, ich weiß gar nicht, ob ich da eine Doku oder so ein paar ähm, Interviews von ihm dann gesehen habe, der halt auch gesagt hat, ja, also das hat mich schon echt teilweise echt gerührt, wie, ja, wie gut die das im Grunde genommen, wie gut dieser Junge das umgesetzt hat und dass er sich da wirklich wiedergefunden hat in dem, was sie da ähm, produziert haben. Und da, daran würde ich halt, oder das ist halt das, was ich vorhin meinte, da, da kann man halt am ehesten sagen, ja, Also wenn selbst derjenige sagt, der die eigentliche Person ist, dass das authentisch ist, dann dann ist das schon ein großes Kriterium. Ein anderes Beispiel, was mir noch eingefallen ist, sind, das ist natürlich jetzt ein radikales Beispiel, sind Hm. Hitler-Darstellungen. Du hast, ähm, also es gibt ja etliche Schauspieler, die sich an diesem äh, Charakter, sage ich jetzt mal, abgearbeitet haben.
0: Ich würde sagen, die beste ist von Charlie Chaplin. (lacht)
1: und ähm, da ist halt auch ähm, also da gibt es halt äh, viele, die machen das gut, äh, andere eher nicht so und ähm, das ist halt halt schwer einzuschätzen das einzige, was wir von ihm großartig noch wissen oder kennen, ist halt auch zum Teil diese ganzen Reden, die er halt gehalten hat und so weiter und so fort, aber ähm, ja, weil er ist wieder da, ist das auch Stark gemacht irgendwie. Äh, beispielsweise ist ja auch eine deutsche Produktion. Auch ein gutes Buch, auch ein guter Film. Ähm, ja, das, das ist wirklich schwer einzuschätzen, aber das ist ein interessantes Thema. Hast schon recht. Also, Authentizität ich in Film ja.
0: Revidiere übrigens mein Statement: äh, beste Hitler-Darstellung ist Taker Waititi in Jojo, <lacht> Rabbit.
1: <lacht> Jojo Rabbit.
0: Weil der hat äh, wirklich. Intensiv und lange daran gearbeitet, diese Rolle richtig zu porträtieren. Okay. Nämlich überhaupt nicht. <lacht> und er hat einfach sein: Oh, ich bin Taika Waititi und ich bin ein etwas komischer Neuseeländer und ganz okay und, und Comedian. Und ich habe äh, lustige Filme gemacht und stell den jetzt hier da als irgend so einen komischen ho, 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 ho Ich bin Hitler-Typ da. Ja.
1: Kann ich nichts zu sagen, ich, ähm, Guter Film mit
0: Scarlett Johansson und Taika Waititi und... Ja, ja, vergessen der, ist, er nicht
1: der ist. ist er nicht eigentlich Regisseur? Oder? Er
0: ist eigentlich Regisseur, ja, ja.
1: <lacht> okay.
0: Aber er steht auch ab und zu vor der Kamera oder in, in Anzug vor Kamera. Ich glaube, hier in Tor hat er
1: Krok äh, gespielt. Ja, stimmt, ja? Genau. <lacht> Ja, dann wahrscheinlich einen Greenscreen-Anzug. Ja. <lacht> Tja, ja. Ja. Ich hey, mag guter Regisseur.
0: Einer der, eine der interessantesten Regisseure, die wir in den letzten Jahren bekommen haben. Oder die äh, in, den letzten Fil- in den letzten Jahren Filme gemacht haben.
1: Ja. Um, oh. Ich bin halt noch, ich, ich würde sagen, James Gunn ist auch noch ganz gut. Ja. Das sind so zwei. Ja, wobei ich muss sagen, James Gunn. Regisseure, ne?
0: Ja, ich muss sagen, James Gunn sticht bei mir irgendwie nicht so heraus. Der hat irgendwie. Ne? Ich, nee, ich finde, der hat so einen Erzählstil, der relativ ähm, allgemeingültig ist.
1: Ja, kann man, kann man so fassen.
0: Bei bei Tiger Titi da, wenn du dir so ein paar Filme anguckst, dann sagst du, okay, ja, nee, da hat er irgendwie mitgeschrieben. Das wird jetzt (lacht) irgendwie auf auf so eine ganz komische Art und Weise erzählt. Das erkenne ich irgendwie wieder. Da da war doch was.
1: Okay. (lacht) Ja ja. gut, ich muss zugeben, ich kenne jetzt auch nicht so viele Filme. Aber wir schweifen allmählich ab, was ein Zeichen dafür ist, dass wir uns dem Ende nähern. Ich glaube,
0: genau. Wir kommen jetzt auch zum Ende.
1: Genau. Hm. An der Stelle, Fazit vielleicht noch mal ganz kurz zu Green Book. Was sagst du? Du hast ja am Anfang schon mal gesagt, ähm, grandios würdest du jetzt nicht unbedingt sagen, aber man kann sich ihn angucken. Oder was sagst ich,
0: du? Ist jetzt nicht das Meisterwerk der Filmgeschichte, aber es ist ein guter Film. Kann man, kann man sich angucken, auf jeden Fall.
1: <lacht> ja. Dem, dem schließe ich mich einfach an. Für also, ich würde sagen,
0: sehr großes Lob, das ist ein Film, den man mehrmals gucken könnte. <lacht>
1: vor allem Viggo Mortensen in dieser Rolle ich bin also wirklich ich habe die ganze Zeit ne wer ist denn das wer ist denn das ich bin nicht ja, drauf ne. gekommen das war auch so, so was, ähm, weil er halt auch ein bisschen zugelegt hat aber das kommt ja, ja. das kommt auch vom Alter das ist das ist normal das ist jetzt nichts das ist normal aber äh, das ist mir in dem Moment, da habe ich die ganze Zeit gedacht, wer ist denn da? das? so dumm. Wobei man auch sagen muss, Viggo Mortensen hat auch nicht so viele Rollen irgendwie. Nö. Oder ich sehe ihn auch nicht so oft auf der Leinwand. Der, der macht der auch
0: g- ganz wenig. Ja. Also das, das ist einfach bei dem so. Und der ist auch ähm, auf, auf eine gute Art und Weise ein bisschen
1: durchgeknallt. <lacht> Ich weiß nur noch, dass ähm, bei Herr der Ringe hat seinem Sohn ihm gesagt, äh, du musst das machen. Genau, Papa. dann hat er,
0: hat er das gemacht.
1: Und dann hat er das gemacht. Das war eine
0: gute Entscheidung.
1: Beste Entscheidung seines Lebens.
0: Ja, ja. Also wenn er seinen Sohn mag, war wahrscheinlich das die beste Entscheidung. Oder wenn er seine Frau mag, dann war wahrscheinlich seine Frau heiraten die beste Entscheidung. Hey, egal. Gut. Kommt komplett ist vom beste Thema ab.
1: Filmentscheidung. Ja, wir vom jetzt, Thema. Ist, jetzt, ist,
0: jetzt ist vorbei. Äh, ihr könnt uns finden. Vielen Dank fürs Scouren erstmal. Ihr könnt uns finden im Internet, auf Instagram. Jede Woche Post mit Artwork. Beim letzten habe ich ein Wortspiel aus der letzten Folge oder Missverständnis aus der letzten Folge verarbeitet. War gut. Hat Spaß gemacht. Äh, außerdem...
1: Wir haben eine Playlist. Äh,
0: außerdem dasselbe nochmal auf Facebook. Beides ein so. äh, bisschen anders. Der Podcast. Genau. Playlist haben wir auch. Wunderbare Musik. Höllisches Durcheinander. Jede Woche fügen Flo und ich ein Song hinzu. So auch diese Woche. Flo, was hast du?
1: Äh, ich habe... Ähm, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Christo Redentor von Donald Bird Bright b y r Ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird. Sorry, an der Stelle.
0: Bird. 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 Ja.
1: Auf jeden Fall äh, ist ähm, Teil des Films, über den ich auch vorgestellt hatte. Äh, Bronx Tall. Ähm, gute Musik. Gute Musik. Ja, <lacht> nice, nice. Was hast du denn?
0: Ich habe von. Don Shirley I've Got Rhythm Gutes das Stück ist, gut. ist eine Art von Jazz Gefällt nicht jedem Kann man sich aber auch mal anhören
1: So, letzte Herausforderung für heute Du musst jetzt auch nochmal den Namen von dem Tony richtig aussprechen <lacht> <lacht> äh, Wenn ähm, ich das schon musste.
0: <lacht> Tony Valelonga
1: Oh, das war, schon, das war schon sehr nah dran. <lacht> okay, wir sind raus für diese Woche. Wir sind raus.